0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples. vamos a por otra semana más y una semana pues que empieza parecida a la, a la de la semana pasada que el podcast se titulaba eh, Fiesta de Globos y esta es Fiesta de Piñatas ¿Por qué? Pues porque lo que la semana pasada era un globo eh, a priori chino que se había colado por Alaska digo perdón, por Canadá, había entrado así misteriosamente, de había aparecido de repente en medio de los Estados Unidos y al final los americanos habían lo derribaron, bueno, con toda la historia y toda la parafernalia y todo lo que nos querían contar. Pues este fin de semana han aparecido objetos no identificados, pero no uno, sino parece ser que varios y los han derribado. De ahí la, el juego con las piñatas, ¿no? Varios eh, de repente, pues en la zona de Alaska que se si había aparecido otro por el lago Huron, en Lake Huron. Eh, además con forma de octágono, eh, también que se ha aparecido por Argentina, por, por Uruguay. Eh, dicen que pues, eh, los americanos, la U.S. Aircraft, la Fuerza Aérea Americana, habría derribado incluso tres objetos no identificados en, en una semana. De hecho, eh, el Pentágono dice que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que han tenido que Derribar un objeto no identificado en el espacio aéreo americano. Eh, pues estamos en momentos realmente históricos. Esto ahora le daremos un poquito más de vuelta. Porque, porque mmm, no hay por dónde cogerlo, las cosas como son, no, no es conspiración, no es historia. Es que si te aíslas un poquito y piensas, pues tampoco hay por donde. No, no hay por dónde cogerlo. No, no, no sé, le falta, le faltan cosas. Pero es que no solo en Estados Unidos, en el Lake Huron, en, que se había por Alaska, por Canadá, también en China. Porque en teoría, claro, objeto no identificado, venimos de que era un globo chino de espionaje, pues ahora es que son objetos no identificados, serán chinos. Pero es que parece ser que en China también han visto o han tenido que derribar alguno eh, reportado por las, eh, por las autoridades locales, sobre todo en la zona de, de la costa, etcétera. Eh, bueno esto pues bueno podrían ser los propios chinos que ahora dicen no no yo no he sido porque yo aquí también tengo uno no o no es que no tiene que ver con los chinos y tiene que ver con los ovnis que es la ya es la coña a mí me encanta twitter no porque todos pensarían, o sea el, la gente se toma cachondeo y, y me mola el escenario de que de que apareciesen los ovnis de verdad no los extraterrestres y la gente bueno vale pero bueno a ver venga pongo un café eh, pongo unas tostaditas, sí, sí, ya, ya, pero yo tengo que entrar a currar a las nueve o sea, ¿vale? Eh, tengo que hacer y tengo que llevar a los niños a la guardería y, y luego ya esta noche cuando llegue pongo la tele y me entero, que no me rayen los ovnis, ¿no? Es un poquito la coña, no así de Twitter, pero tampoco ha estado el mundo tan escandalizado, tampoco sabemos si son ovnis o no, pero ahí está el tema. Luego para el final, el final del podcast, la, la resolución, o sea, el... el el colmo, ¿no? De de la de, de qué podría ser esto. Eh, vamos, es que es, es, es brillante, es de hace unos años, pero es brillante. Es una, es una auténtica pasada, una estupidez como una casa, pero que son las estupideces las que a veces triunfan. Pero claro, porque decía que a mí, que dices que lo mires por donde lo mires, ¿no? O sea, estamos en el año 2023, tenemos nuestros metaversos, tenemos nuestras inteligencias artificiales que ya lo hacen todo... En nuestros telescopios de alta definición, cámaras y televisiones de 8K, con UHD, con Ultra UHD, eh, con bueno, con unas tecnologías de visualización y de imágenes que te cagas, ¿no? Y la pregunta es: ¿Nadie puede aportar una foto en definición? ¿Nadie? O sea, absolutamente nadie. Yo entiendo que el Pentágono y esta gente pues hace, guardan la información. Pero es que no hay nadie, no hay nadie que tenga un telescopio que, que pueda decir, mira, pues yo he cogido una foto, ahí la tenéis. En estos tiempos de, de compartirlo todo, no, no hay no hay una. Tiene que ser siempre esa, esa imagen borrosa, ¿no? Y, como si estuviésemos en los 60 o los 70, que es cuando renació o apareció el fenómeno ovni. lo Porque claro, en aquella época las cámaras, pues eran de otro estilo. Y, y pues sí, te ent te entiendes que fue una foto ahí borrosa, que parece, tiene una forma, vete tú a saber qué es. Pero hoy en el siglo, hoy en el, en el 2023, con todo. Que cualquier móvil tiene una definición que te cagas. Nadie puede dar una. Una, una imagen, no, siempre borrosa, ese filtro que de repente se, se clarifica, en fin, es un poco de cachondeo. El otro cachondeo, pensando que son ovnis, claro, ¿no? Eh, ya si fuesen, si es que aquí ya se están empezando a dar eh, hostias, en pocas palabras, los chinos y los americanos, pues eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser una historia. A mí la mejor es la, la última historia que os voy a contar al final del podcast, pero es que luego también dice vamos a pensarlo. Imagínate que son ovnis, dice y un caza, o sea un ovni que viene del otro planeta de, de, de no sé de la galaxia ultra mega de lejos tiene una tecnología superior y aparece un caza que para nosotros es una tecnología brutal, pero no el caza no es capaz de irse a otro planeta y un caza lo puede derribar así, o sea. Es que no sé, o sea, esto no, no hay por dónde cogerlo en, en, en ningún sentido, ¿no? O sea, no. Esto como, como dice eh, Alfredo Duro. No me sale, pero bueno. ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta? Eh, literalmente, o sea, no, no, no sé, no, no sabemos de qué va, pero. Eh, qué historia es, que nos están contando. Pero lo que está claro es que algo nos están contando, pero tampoco sabemos muy bien lo que es. Por es que no, no, no encaja, ¿no? Ya digo, esperaos al final, que es que os va a encantar. El que no podía perderse esta fiesta de piñatas pues era nuestro amigo Elon Musk porque él no se puede perder una y enseguida salió a tuitear. Una de las cosas que el otro día eh, dijo que estaban detectando unos problemas, que él había utilizado sus, su propia cuenta de Twitter para generar mucho tráfico y detectar problemas en, en Twitter y parece ser que había una serie de problemas de ingeniería bueno, estuve leyendo algunos hilos ya de gente muy tequi, que te pierdes o te quedas un poco pues más o menos con la idea de que hay equipos de ingeniería que no quieren evolucionar, entonces este ha llegado y él mismo se ha utilizado de prueba lo cual, pues es muy inteligente, pero el tío, pues evidentemente, Elon que no se pierde una ayer tuiteaba, dice, no os preocupéis eh, solo son algunos de mis colegas alienígenas que están parando aquí a hacer una visita, ¿no? Es que él él no se lo podía perder pero bueno por cerrar esta primera parte eh, que no tiene que ver con ovnis pero bah, podrían ser podríamos decir también parece bastante claro bastante confirmado lo ha soltado un periodista que fue el que desveló algo eh, ahora no me acuerdo qué era pero relacionado con el tema Bin Laden fue el primero que dio una información interesante que apuntaba a, a cosas de la CIA y tal bueno, o sea, es decir, una fuente contrastada que tiene un bagaje es el que dice que Estados Unidos fue el que bombe, bombardeó o, o saboteó el Nord Stream. Acordaros, la tubería esta de gas que va por el Mar del Norte y que de repente pues la petaron, ¿no? Y estaban las dudas si habían sido los rusos y si, si habían sido los americanos. Parece ser que estas investigaciones de este. Eh, pues de este. Eh, de este periodista. Un tal llamado Seymour Hersh Pues van apuntando a Estados Unidos Lo cual pues lo mismo Podía haber sido cualquier cosa Podían haber sido los rusos, los chinos, los ovnis O en este caso los americanos Bueno, el club está abierto El club no financieros Tiene la oportunidad de pertenecer a un club de inversión, economía y finanzas Distinto eh, Disfrutar de contenido Against the Box. Cada semana envío algo, más luego aparte la lupa o las lupas que hago solo para el club. Esta semana, por ejemplo, he hecho un análisis de todo lo que está pasando en los mercados. He juntado bastantes ideas distintas de distintos tíos que tienen muy buen criterio para explicar un poco por qué este arranque alcista y qué es realmente lo que puede estar moviéndolo y si realmente nos lo tenemos que creer. Eh... Porque ese es otro de los objetivos del club, navegar esta incertidumbre que son los mercados, ¿no? Que muchas veces nos quedamos enfocados en el corto plazo, en, en la noticia, en el globo, en el ovni y hay que hacer un poquito de zoom out y entender un poco dónde estamos. Pues esa es una de las funciones del club, aparte, aportar ideas, contenido y contactar con gente. Así que, ¡haceros socio! Desde la newsletter, desde las notas del episodio, o simplemente me escribís y os paso el enlace sin ningún problema. ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta? Pero lo que decía, ¿no? Al final sí, los ovnis por aquí, por allá, pero en el fin tweet que era lo importante ahora mismo: el dato del CPI. El CPI es la inflación. Eh, ¿Por qué? Pues porque mañana hay dato del CPI y ya se está moviendo, ya está todo el mundo diciendo no vale para nada, no va a acertar nadie, va a salir arriba, va a salir abajo. Me gustaba, eh, me, me, me gusta un meme que os dejo en la newsletter que pues la niña le pregunta al padre papá, ¿tú qué estabas haciendo cuando llegaban los ovnis? Y dice, pues yo estaba eh, lanzando estimaciones sobre el CPI, ¿no? Y el hijo dice, eh, what a legend, ¿no? Menuda, menuda leyenda. Porque es, es esto, vamos a ver dónde queda el, el CPI, el movimiento que genera en el mercado. Empiezan a haber algunos datos interesantes, los comentaré mañana respecto a estimaciones o datos de, de macroeconomía y de industria que apuntan a cosas, pero eso lo dejo para mañana. Hoy sigamos con el CPI, la inflación y sobre todo los bancos centrales. Porque claro, a los americanos les crecen los enanos. Ya está, no tiene mal, Les crecen los enanos. Eh, los ovnis, eh, el sabotaje y ahora también los BRICS, que es la otra, los, el conjunto este de países que están como intentando hacer fuerza para oponerse a Estados Unidos y principalmente al dólar, ¿no? Como ser una fuerza de equilibrio contra la hegemonía americana. Algo que probablemente pues simplemente por una cuestión estadística es difícil que les salga bien y por ejemplo un ejem o sea, por ejemplo otro, otro ejemplo de, de por qué les pinta que no, no están tomando las decisiones correctas bueno, es que Dilma Rousseff la que fue presidenta de, de, de Brasil eh, va a ser la próxima presidenta del NDB que es el BRICS Bank es como un banco central de los big, de los BRICS ¿no? un super banco eh, para el 2025 eh, vivirá en Shanghái y bueno, pues eh, pues es el tema no sé, mm, a mí no me parece que sea la persona más adecuada para llevar un banco, pero como esto va de, de influencia de poder, de nombres, etcétera pues ahí está, pero estos por lo menos quieren montar su banco para hacer competencia a bueno, al Banco Central Europeo no le hace competencia a nadie porque mm, o sea, no, no tiene competencia a malas y, y en todo caso será contra la Fed pero es que, hablando de bancos centrales, pues nos vamos a Japón. Eh, bueno, Japón ha fallado en la entrega de bonos desde, digamos, el, está en su mayor fallo de entrega de bonos. Es que es la traducción directa del inglés es delivery failures eh, desde la crisis financiera global. Esto es, como comentan en la, en la cuenta Gold Telegraph, esto es algo absolutamente loco. Eh, el banco central se está, está secando la liquidez después de haberlo comprado todo, ¿no? Eh, veremos a ver, porque lo de Japón es también un experimento monetario que veremos cómo acaba, si es que acaba en algún lado porque mucha gente iba vaticinando movidas en Japón y al final pues, pues, pues ahí está y es que eh, se está nominando al nuevo gobernador de Japón y parece que va a ser Kazuo Ueda el, el próximo gobernador y aquí es donde entra otra vez las especulaciones, si es más hawkish, si es más dobbish eh, el, el hawkish es, pues si es más de quitar liquidez subir tipos o subir eh, bajar tipos y economía laxa pero al final en, en la newsletter también os dejo una imagen que explica muy bien que la gran mayoría, o sea, cuando dicen que es que este es más hawkish, es como eh, bueno, es como moderado, no o sea, es como todos son dovish todos son de bajar eh, tipos de interés y hay algunos que son un poquito más hockeys eh, pero vamos nada, nada que vaya a cambiar demasiado básicamente porque están metidos en una bola que a saber quién la para y vamos con la parte final un auténtico ejemplo eh, de por qué pues una estupidez o, o mejor dicho una persona eh, diciendo estupideces como, una, como la copa de un pino puede llegar más lejos y ganar más dinero que una persona académica y que diga las cosas bien o sea, cómo. Cómo cuaja una estupidez y cómo puede llegar a ser el jefe de opinión del New York Times. Estoy hablando de Paul Krugman. Os pongo el corte y luego os cuento lo que dice.
1: Big dig just fine Think about World War II, right? That was not that was actually negative for social product spending, and yet it brought us out. I mean, partly because you want to put these things together. If we say, look, we could use some inflation. Ken and I are both saying that, which is, of course, anathema to a lot of people in, in, in Washington, but is in fact what the basic logic says. It's very hard to get inflation in a depressed economy, but if you had a program of government spending plus an expansionary policy by the Fed, you could get that. So if you think about using all of these things together, you could accomplish you know, a great deal. I mean, if, if we if we discovered that uh, you know, space aliens were playing to attack, and we needed a, a massive buildup to counter the the space alien threat, um, and really inflation and budget deficits took secondary uh, place to that, um, this slump would be over in 18 months. And then if we discovered, whoops, we made a mistake. There aren't actually any space aliens. So we aliens, need Orson Welles, be better... what you're saying. No, that's a, that's a, there was a Twilight Zone episode like this in which uh, scientists fake an uh, alien threat in order to achieve world peace. Well, this time, we don't need it. We need it in order to get some fiscal stimulus.
0: ¿Qué os ha parecido? O sea, Aquí Paul Krugman, eh, jefe de opinión del New York Times, eh, creo que es ganador de algún premio importante, puede ser un Nobel o algo así de economía, no lo sé, ¿eh? hable de memoria, porque al final me cuesta que esta gente haya llegado a ganar un premio. El tío está proponiendo, además, no de coña, que habría que... que porque está, esto es de hace unos años, eh, para la hora de estimular la economía, dice, imaginemos que hubiese un ataque de alienígenas. Eh, claro, mmm, ahí no habría ningún problema en imprimir dinero, en estimular la economía, porque hay que salvarse, ¿no? Eh, claro, y si luego se descubre que no había ataque, pues bueno, mmm, hemos falseado un ataque alienígena y hemos conseguido estimular la economía. Habla luego de otro ejercicio teórico en el que vamos a, a simular un ataque alienígena para eh, conseguir la paz mundial, ¿no? Bueno, pues es que poco más hay que decir, ¿no? Por, por, por especular pues podemos especular muchísimo eh, lo hemos dicho siempre los bancos centrales y toda esta gente tienen una bola de una bola delante de deuda acojonante y a saber cómo la salva pues por qué no por qué no por qué no montar un, un, un fake alien attack y, y, y a lo mejor conseguir algo o no conseguir más inflación pero es, es brutal o sea ya no la idea la idea es una estupidez como una auténtica casa pero es que es flipante que este tío esté donde está y siga siendo, y siga, siendo el, siga teniendo el nombre que tiene. Pero lo dijo abiertamente. Podéis ver el vídeo en la newsletter y es acojonante. Fingir un ataque de anielígena para conseguir cosas. Quizás pues eso la gente pues, seguirá pidiéndose el café, las patatas y a ver si la inflación sale alta abajo y déjame los anielígenas que esperen. Nada más. Eso sí, si llegan, lo que van a disparar es esto hasta mañana billions and 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 billions
1: and billions and billions and billions and billions and billions and billions